0: Je suis donc le père Pierrick Lemaître, je suis prêtre de la Mission de France, aumônier de prison déjà depuis quelques années, puisque j'ai été sept ans à Fleury-Mérogis, et je suis depuis deux ans et demi, trois ans, à la santé, depuis la réouverture de la prison. Et je suis aussi curé de paroisse à Notre-Dame de l'Espérance, à Ivry-sur-Seine. Alors les aumôniers de prison, c'est tout baptisé, hein, peut devenir aumônier de prison Ici, dans notre équipe, mais aussi au niveau de toute la France, il y a des, des laïcs, des prêtres, des diacres euh, qui vont en détention euh, pour rencontrer les détenus, les écouter... Et puis faire un bout de chemin avec eux. Voilà, c'est pas simplement des prêtres, c'est euh, plus largement. Il euh, faut pas que j'oublie les religieux et religieuses aussi. Hein. Il y a donc euh, une instance régionale, donc euh, ici pour toute l'Île-de-France, avec une responsable régionale. et eh bien, il y a d'abord un entretien avec euh, cette responsable régionale. Ensuite, euh, il y a une demande d'agrément, hein, puisqu'il faut qu'on soit agréé par la. L'administration pénitentielle. Et puis, c'est l'évêque qui nomme. Donc, on a une lettre de mission. Et puis, il y a des formations aussi. Hein. Voilà, avec. Euh, il y a des sessions qu'on appelle les SNAP, les sessions de nationales d'aumônier de, de prison. On se forme d'abord pour écouter, parce que c'est la bonne posture. Pour être harmonie, il faut d'abord se taire et écouter la personne. Voilà. À partir de là, eh bien prendre les gars là où ils en sont et faire un bout de chemin avec eux. Les détenus écrivent pour rencontrer nos meniers de prison. Ils font un, un courrier. Et donc, on relève le courrier le matin. Quand on arrive, nous sommes une équipe. Hein, voilà. Je ne suis pas tout seul. Nous arrivons le mardi matin et le jeudi. Et donc, on relève le courrier. On regarde qui nous a écrit, leur numéro d'écrou, leur positionnement. Et puis, on va, on va les rencontrer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il y a donc la messe tous les dimanches à la prison. Et pour venir à la messe, comme pour venir au groupe biblique, puisqu'il y a un groupe biblique tous les samedis matin, il faut une liste. Donc les détenus sont sur liste. Eh bien, on visite nos paroissiens, puisqu'on a leur nom sur la liste. Et nous pouvons aller rencontrer un tel et un tel. Et la troisième... Plein de possibilités en prison, c'est qu'on traîne beaucoup dans les couloirs et là, eh bien, on rencontre ce qu'on appelle les oxy, c'est-à-dire ceux qui travaillent euh, soit pour la cantine, hein, pour les repas, soit pour euh, le linge, soit pour le nettoyage. Et donc, il y a plein de gens qui circulent. Et donc, assez souvent, ben, moi j'aime bien traîner aussi dans les couloirs de la prison, discuter un petit peu avec les gars, comment ça va. Et puis, il me dit, Vous êtes aumônier, bon, on pourrait peut-être se rencontrer, oui, si tu veux, etc. Voilà, il y, y a donc euh, plusieurs manières de, de rencontrer les détenus, et puis nous rencontrons aussi les arrivés. Bon, ceux qui arrivent, on leur présente les différentes aumôneries, puisqu'il y a des aumôneries musulmanes, aumôneries israélites avec qui on a des liens, l'aumônerie protestante, l'aumônerie catholique. Et donc, je leur dis Ben voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez écrire à tel ou tel aumônier, et puis il viendra vous visiter. Donc, nous, nous visitons tout le monde, hein. on ne visite pas que les catholiques. Je oui. confesse très peu, je ne confesse même rarement en prison, il n'y a pas une demande très forte. Et puis, dire je te pardonne, là, ça résonne aussi. C'est-à-dire souvent, euh, si des gars me disent je veux me confesser, et eh bien, je dis d'accord, euh, donc euh, je reviens les voir et puis il me dit « on n'a plus envie ». Et puis tant qu'il n'y a pas eu le jugement de prononcer, il me dit souvent moi « moi, je ne me pardonne pas moi-même, alors c'est difficile de demander à Dieu de me pardonner. Il y a un travail de réconciliation avec leur propre histoire qui est à faire hein, voilà, et à vivre. Il faut du temps pour cela. Dans une maison d'arrêt, il y a beaucoup de flux. C'est-à-dire qu'il <rire> y a des gens qui arrivent et qui partent et qui sortent. Je n'ai jamais été aumônier en centrale. Là, les détenus sont là plus longtemps déjà. Nous, ça bouge beaucoup. Mais la posture est la même. C'est d'écouter, c'est d'accompagner. Nous, nous ne voulons jamais savoir ce qu'ils ont fait. Nous, on rencontre la personne. On n'est pas compétent pour juger. On n'est pas dans l'administration. C'est pas notre travail. Notre travail, c'est de rencontrer, d'écouter, d'entrer en relation avec eux, de les accompagner. Et d'ailleurs, quand on les rencontre, ils parlent de deux choses. Tout d'abord, euh, de leur famille. J'ai une femme ou plusieurs femmes, euh, des enfants. Alors, on essaie de leur demander le prénom de leur enfant. Etc. On rentre un petit peu dans leur préoccupations, parce qu'ils sont loin de leur famille. Donc, ils ont envie d'en parler. Et puis, ce qui vient souvent, c'est aussi leur problème avec l'administration pénitentielle là, qui arrive. Mais ils ne disent jamais ce qu'ils ont fait. Exiger, 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 exiger. Il y a une dignité humaine chez les détenus et il y a des choses tellement horribles que certains disent, non, c'est pas moi qui fais fait ça. Voilà. D'où l'importance euh, du temps et, et d'une réconciliation avec leur propre histoire. Parce que bien souvent, ils ont eu des vies blessées euh, des familles euh, où ils n'ont pas été aimés, où euh, le papa peut-être en prison, euh, ou alors euh, ils ont été placés dans des familles d'accueil, euh, peut-être euh, un père qui buvait et qui les a violentés. Enfin, il voilà, y, y a beaucoup de choses comme ça. Je dis pas que c'est tous, hein, pas tous, mais une grande de majorité quand même ont eu des problèmes dans l'enfance. Voilà. Forcément, il y a un lien qui s'établit parce qu'on essaie aussi un peu de les revoir. Il faut du temps pour que la confiance s'installe. Voilà. C'est pour ça que c'est important de se taire. Se taire et d'écouter, d'être là. Et on n'est pas là tout de suite pour les mettre sur le terrain de la religion, par exemple. Les choses viennent tout doucement. Voilà. Puis à un moment donné, dans la discussion, un mot, quelque chose qu'ils ont exprimé, nous permet peut-être d'aller plus loin avec eux. Moi, je n'ai jamais autant distribué la parole de Dieu qu'en prison. Voyez. On leur donne... Euh le petit livre des psaumes, on leur donne à l'évangile et souvent, euh, il m'est arrivé de lire des psaumes avec eux, ils me disent eh bien, eh bien ça parle de moi, ça voyez la parole de Dieu leur donne la parole, vraiment c'est assez intéressant de voir comment euh, des gars qui n'ont jamais lu <rire> l'écriture et eh bien voilà que les mots des psaumes vont résonner dans leur propre histoire ça résonne avec ce qu'ils ont vécu hein, voilà. des profondeurs, je crie vers toi Seigneur, Bah, eux, ils sont au fond du trou Voilà. ou alors euh, beaucoup euh, me citent aussi euh, le psaume euh, du bon pasteur, voilà, le pasteur aiment ses brebis, et ses brebis et mes brebis les connaissent. Enfin, voilà. Il y a chez eux ce désir aussi euh, de Dieu parce qu'ils sont face à leur conscience. Et là, quand on est enfermé euh, 22 heures sur 24, eh bien la question de Dieu elle est posée, elle se repose en tout cas. Même si après dehors, euh, les choses sont, sont un peu comme tout le monde, c'est peut-être pas si simple. Mais en détention, assez vite, la question de Dieu est présente. Ils se retrouvent aussi dans les attitudes de Jésus, dans ses gestes, dans ses paroles. Parce que Jésus, c'est quand même formidable. Il, il est plein de liberté, il ouvre un avenir, il ne n'enferme pas. Et je pense à, à Zachée, je pense à la femme adultère, je pense à, à tous les personnages de l'Évangile et puis surtout à cet événement de la Passion du Seigneur. Le Christ a vécu aussi un jugement et eux, ils vont être jugés aussi. Et quand on lit la Passion, je me rappelle toujours à, à Fleury-Mérogis, le jour des Rameaux, je disais, alors qui veut faire les personnages de la Passion il eh ben pas nous, parce qu'on ne peut pas crier, crucifie-le, nous. On a, on a fait des bêtises, on peut pas dire ça au Seigneur. Et, et c'est assez étonnant de voir comment il s'identifie aussi au personnage de l'évangile. On va voir un jour un détenu et, et on sent vraiment ce désir. d'entrer. Euh, puis, vous allez le voir euh, la semaine d'après ou quatre jours après, il n'a plus envie. C'est Ça passe par des hauts et des bas. Hein. Je me sers beaucoup des psaumes, parce que c'est un peu par les psaumes aussi qu'on arrive à faire en sorte que ça résonne dans leur histoire et qui parlent aussi de, de leur propre histoire. Et puis, euh, on prie ensemble aussi. Ça arrive euh, qu'après un entretien, dis, ben, si vous voulez, on va prier. Alors, pour qui on va prier On va prier pour ma famille, on va prier pour mes enfants, on va prier pour ce qui Va se passer pour que mon jugement se passe bien. C'est tout simple. Et soit on lit absolument ensemble, on lit le Notre Père, on prie ensemble. Je crois qu'ils sont très sensibles au fait que l'Église s'approche d'eux, voilà, sans les enfermer ni les juger. On les écoute et on fait un bout de chemin ensemble. Puis après, on ne les reverra plus. C'est ne pas réduire l'autre à ce qu'il a fait ou dit de mal. Il y a un avenir possible. Et c'est ça le pardon. Enfin, il ne suffit pas simplement de, de confesser. C'est vraiment de signifier qu'ils ne sont pas réduits au mal qu'ils ont pu faire. Il y a toujours euh, une étincelle divine dans leur vie. Il y a une étoile dans leur vie. Voilà. Et que ça, on leur dit, bah, ce n'est pas, pas foutu. Tu peux toujours repartir. Tu peux toujours redémarrer sur un chemin nouveau. Il y a eu ce drame dans ta vie. Il y a eu euh, cette cassure. Mais... Un jour, et eh bien voilà, tu, tu verras la lumière, tu, tu pourras repartir sur de euh, nouvelles bases.